0: От Микояна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студии Валерий Санферов и Мушек Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Мушек Владимирович, здравствуйте. 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 Мушек Владимирович, у нас э, наши слушатели вот периодически спрашивают нас, полезен такие продукты, которые все давно уже знают, э, любят, майонез, там сметана... Или нет, потому что вот тоже, если говорит, вас говорит, послушать, то фактически говорит, это, от этого лучше отказаться, потому что очень говорит, для здоровья не очень. Плюс, но вот наши эксперты, специалисты часто используют э -э такой термин, комбинированное питание, которое, насколько я понял, что тоже относится вот раз вот к таким продуктам. Да, ну, функциональное питание,
1: комбинированное Функционально, продукты. Да. Да. Ну, дело в том, что на самом деле в этом вопросе настало время разобраться, потому что не только, мне кажется, обычные потребители запутались, но и в профессиональной среде очень много споров, и все опирается в то, что слишком много разночтивой информации, не всегда она научно обоснована, но маркетинг Войны, как и в других отраслях, привели к тому, что есть и заблуждение, и непонимание на рынке, и очень часто, например, полезные свойства тех масел, о которых мы говорили, это, соответственно, подсолнечное масло, ну, или оливковое масло, или льняное масло, да? это же растительные масла, а одновременно мы видим очень много информации, когда растительные масла обсуждаются с точки зрения, что они плохие, потому что имеется в виду якобы тропические масла, мы знаем, что там смысл экономической конкуренции между молочными жирами и растительными маслами, и это все приводит к большому-большому хаосу в понимании, а что есть полезный продукт, что есть. Те продукты, которые традиционно для нас привычны, ну, сметана или тот майонез, который был, а тот маргарин, который раньше был, он был неполезный, это доказано. А сейчас у нас есть ли заменители этого майонеза? И что такое вообще спред? Поэтому, мне кажется, нужно профессионально и подробно обсудить и дать четкие черно белые ответы. Вот как обстоит сегодня у нас дело, какая, какая перспектива, как мы можем идентифицировать эти продукты. И, в конце концов, мы обсуждали это, будет введена система. Тема светофора, которая предупреждает потребителям об избыточном количестве э, жиров, или соли, или сахаров. А как вот эта большая группа, которая ну, является жировыми продуктами, я могу сказать, она очень широка, потому что если в продукции жира значительно больше, чем белка, это э, жировые продукты. А как она будет идентифицирована? И где мы обнаружим, с какой этикеткой будут полезны все-таки эти продукты? Кроме того, вот эти продукты могут быть э, носителями и очень важных полезных свойств. Ну, пищевые волокна, микромакроэлементы и так далее, и так далее. Не все продукты это, э, могут быть дополнительными носителями. Например, можно ядировать соль, но нецелесообразно, например, э, такие элементы через э, мясные продукты э, преподносить потребителю. А через жировые очень удобно. Это правильное это направление в мире есть. Поэтому, мне кажется, это обсуждение будет очень полезно. Ну,
0: Мушек Владимирович, я и вас, и нашего эксперта, я сразу представлю, это исполнительный директор Масло-Жирового Союза России Михаил Станиславович Мальцев. Михаил Станиславович на связи?
2: — Да, добрый день,
0: Наталья. — Так вот, я хотел попросить, что слушатели очень просили. Если у вас будет очень много терминов, вы-то понимаете друг друга. То есть вы переходите так вот на свой язык, но слушатель начинает все же запутаться. Для них главное понять, полезно или нет. Если я тогда вам буду задать уточняющие вопросы, чтобы вы популярно объяснили, что это так или иначе означает. Хорошо? Михаил Станиславович, а если позволите, вот, вот вы слышали, что мы вот начали как раз с того, что... вот Наши слушатели, да и не только слушатели, потребители, которые на день э, приходят в, в магазин, э, запутались, вот, пос, наслушавшись разной информации, насмотревшись о том, что э, полезен, то, например, сметана, масло там, или, нет, или нет. Потому что вроде бы раньше это было полезно, а сейчас э, медицина говорит, что не полезно. Вы-то как думаете, что э, масло это хорошо? Вот, потому что, например, вот, история вот, с палевым маслом, которую мы обсуждали мы уже второй год, обсуждаем, что с одной стороны в германии его потребляют достаточно много а у нас так сложилось ощущение что его вообще ну, это самый вредный продукт который может только быть в истории бытка что думаете
2: да великолепный пример такого яркого маркетинга черного пиара да? к сожалению это ваши коллеги-журналисты использовали в качестве такой очень популярной темы. И до сих пор эта волна идет. Но оснований, фундаментальных оснований для этой волны никакой нет. В целом можно сказать одно, что растительные масла по отношению к животным маслам, все растительные масла, пальмовое масло, солнечное, оливковое) не имеют значения. Имеют более сбалансированный состав жирнокислотный по отношению к животным жирам. Там нет такого количества насыщенных жиров. Даже в полевом масле, в котором насыщенных жиров достаточно много по отношению к другим там, маслам, да, все равно его намного ниже, чем в сливочном масле. И ненасыщенные жирные кислоты, они балансируют это состояние. Поэтому э, однозначно совершенно ничего плохого в растительных маслах и продуктах, которые из него нет, а наоборот, оно более полезно с точки зрения нашего организма, поскольку позволяет бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мало того, Всемирная организация здравоохранения поставила то же самое сливочное масло на первое место с точки зрения контроля потребления, потому что насыщенные Кислоты раз, и второе, там внутри еще есть и 8% транжиров, которые сегодня тоже рекомендуют вообще попытаться до нуля. В растительных маслах этого нет, поэтому холестеринов, опять же, того же самого, да, в растительных маслах нет». Поэтому однозначно совершенно все, что в, в адрес растительных масел э, говорится, это все э, пиар, который раскручен, и кто-то его уже пытается использовать. Здесь надо перевернуть э, картину потребителя на, с головы на ноги обратно, да, чтобы он реально понимал. Да, Михаил, пиара. я
1: хотел здесь подвести промежуточный итог, потому что мы эту тему достаточно подробно несколько раз обсуждали. На самом деле угу. мы однозначно пришли к выводу и со специалистами, и это соотносится с мировым. Научным пониманием, что есть что мы можем сказать, что э, тропические масла, которые являются конкурентами и нашим маслам, и э, сливочному маслу, который у нас есть, и молочной продукции, это э, антагонизм возникает в экономической плоскости, не с точки зрения безопасности. И поэтому, в принципе, э, ну, эмоциональная дискриминация этого продукта, или э, патриотическая с точки зрения потребления, потому что э, патриотизм потребления тоже есть, потому что, если человек в этом в этом регионе живет, он считает, что его регион экологически благополучен, или в нашей стране производство имеет э, какие-то э, преимущества натуральное ведение хозяйства больше, то э, такой патриотизм, в принципе, существует во всех странах. Поэтому, если мы э, поставим э, умозрительно классификатор э, масел, можно сказать, что самый безопасный и полезный в данном случае масла, на верхней строчке найдутся как раз растительные масла. Это масло подсолнечника, это масло рапса, это оливковое масло и так далее, и так далее. И, и их комбинации. Так? Дальше идут растительные масла, но ну, они нам на самом деле, экономически не очень нужны, но, в принципе, их применение не вредит здоровью, если, конечно, вместо обычного тропического масла не привезут нам техническое масло. Вот весь скандал, на самом деле, начался не с журналистов, а то, что некоторые недобросовестные импортеры пытались в цистернах, которые для технического масла, привезти пищевое масло. Оттуда и вся эта тема пошла. И когда мы говорим о молочной отрасли, о, о, о сливочном масле, о сметании, о мороженом, которое содержит достаточно большое количество э, масла, полученное от, от э, молока, мы должны сказать о том, что мы все время должны говорить о норме. когда Избыточное потребление масла и избыточное потребление калорий – это плохо. А умеренное или их сочетание с другими маслами – это достаточно полезный продукт. И поэтому, наверное, формула была бы такая. Да, если есть соответствующие исследования знания... И возможность информировать потребителей, что вот мы в данном продукте сочетали подсолнечное масло там, с небольшим количеством сливочного масла. Эти вкусы соответствуют нашим традициям. Эти продукты ну, для нас и э, полезны. Если мы принимаем их в достаточно умеренном количестве, потому что если даже мы возьмем самое хорошее масло, ну, например, там, сочетание подсолнечного, льняного и рапсового, условно, да, скажем, такой идеальный продукт, и будем использовать его в 2-3 раза больше нормы, то мы и потолстеем, и у нас будут большие проблемы. Поэтому здесь мы говорим о норме. Теперь да, я бы хотел, чтобы мы сказали о всех продуктах, которые относятся к жировой группе, потому что, вот смотрите, будет введена в России система так называемой светофора, где будет предупреждающие или дополнительно информирующие, но ну, это будет добровольно, знаки, где будет подчеркиваться избыточность тех веществ, которые могут оказать э, плохое воздействие на здоровье. Ну, избыточно, это слово принципиально. Избыточно соли, избыточно жир. Но если мы берем бутылку масла растительного, оно уже все жирное. Как в этом случае вы считаете правильно преподносить эту этикетку? Как правильно классифицировать эти продукты для того, чтобы не получилось, что наоборот полезные продукты попадают в черный список? Ну,
2: что, совсем... Соглашаюсь с то, что было сказано И предлагаю э, коротко подвести черту По тропикам Вот э, На сегодняшний день тропики не являются Конкурентами отечественных растительных масел Объясню почему Нет,
1: них... молочным, молочным жирам мы имели ввиду да. не,
2: э, не, Молочным жирам тоже не конкуренты По стоимости это разные продукты Которые сегодня просто фактически Имеют э, возможность Когда мы производим молокосодержащий продукт И в его составе используются заменители молочного жира На базе тропиков Мы позволяем потребителю купить половину продукта и молочного жира жира, того же самого, да, он не может себе позволить по стоимости э, пачку масла стопроцентную, но пачку спреда, где 50% заменитель растительный и 50% сливочной масла, он позволить себе может. И тем самым, кстати, получает более полезную комбинацию продуктов, вот если говорить о функциональных продуктах, которые вы упоминали, чем чисто сливочное масло с точки зрения контроля. Это раз. Второй момент, то есть подсолнечное масло и там тоже пальмовое, это не конкуренты, они разные. Э, мы, мы экспортируем на сегодняшний день 2 миллиона 200 тысяч тонн подсолнечного масла и при, при этом импортируем пальмовое. Почему? Да потому что заменить пальмовое масло другими маслами нельзя. Оно у нас не растет, к сожалению, по свойствам. Оно полутвердое само по
1: себе. Да, я бы это хотел здесь момент. заметить, что да, тот огромный объем экспорта масла, который вы обозначили, это, по-моему, входит в тройку продуктов на передела. Мире, да, в в мире, да, по это, это очень важно потому что мы наши передачи не только о потребителях, но и о промышленной политике. Поэтому многим было бы, наверное, приятно узнать э, информацию, что мы первые не только по экспорту зерна, но мы вторые уже по экспорту э, масла. И дай бог, будем Я еще по
2: маслу мы в, в российской экономике занимаем второе место вообще по всей экономике после горячего проката в среднем переделе. Поэтому зерно, если рассматривается как нижний передел, то есть как сырье, то мы в, в не сырьевом экспорте АПК номер один сегодня.
1: Теперь вернемся к потребительским свойствам продуктов.
2: Да, значит, и второй момент по поводу, короткой реплики по поводу технического э, масла. Технического масла как такового нет, это, опять же, выдумка журналистов. Все масло, которое Пальмова едет в Россию, оно едет в танкерах одной, одной партии. Оно все рафинированное, да, то есть очищенное. И дальше незначительная часть этих партий используется на не цели, а термин технически, что перевозят не тех цистернах, но это все опять же уже аторизм. На сегодня все цистерны, которые используются для перевозки, они поменованы, занесены в специальную базу данных отранж железной дороги, и тебе просто не погрузит в цистерну растительное масло, не имеет значения какое, да, если оно не из этого парка. Поэтому. Но здесь я мы думаю, уже наставили, это, да.
1: это перевернем эту страницу, но да. многие даже люди нашего поколения не понимают, что такое спред. Давайте вот, скажем, да. вот а новые вот... термины, которые приходят, не только.
0: Маша, э... я скажу, что спр... нет, понимают и причем от этого термина отрицательно сразу да, скажу. Да. Да. Вот да, это... да, почему так вопрос, происходит?
1: В нашем языке а... не только разговорным, очень много вмешивается разных новых слов. Это относится к ко всем практически сферам деятельности, включая пищевую. Вот почему у нас появилось слово, которое мы не можем обозначить как-то, и традиционно у нас не было, и сразу у нас с негативным оттенком. Вот как вы скажете, вот как классифицировать все-таки? Да, вот эти вот я хочу
2: пример привести, который был э, на примере восстановленного молока. Когда у нас восстановленное молоко по техническому регламенту назвали на молочный напиток. Но в итоге, после того, как первая партия появилась на полке магазина и протухла, извиняюсь за выражение, да, в итоге просто ее перестали производить. Но это не значит, что перестали восстанавливать сухое молоко и делать молоко, цельное молоко из сухого.
1: Да, потому то, что это значит, решение не, это было... а.
2: Да вынужденная фальсификация, то есть продают точно так же молоко. Ну смотрите, на самом деле... Испол...
1: На самом деле, да. э, по формальным э, признакам оно стало фальсифицированным. потому что восстановленное да, молоко да, есть да, тоже да. натуральное молоко. Но это решение принималось для э, лоббирования интересов отечественного производства против импорта. И это означает, что если решения не соответствуют научной э, объективности и логике, такие решения не могут быть полезными для лоббирования интересных отраслей.
2: Так а к чему это привело-то? В итоге то же самое сегодня производится, но называют молоком, то есть вынуждены вышли в зону фальсификата. У нас, кстати, похожая ситуация здесь со спредами. Да? То есть спреды точно так же имеют негативный оттенок, чисто психологический негативный оттенок, который подогревается, опять же, вот этими вот маркетингами и войнами, которые вы говорите по пальме значит, имеет негативный оттенок в глазах потребителя. Хотя по своим функциональным свойствам, если он нормально, полноценно произведен добросовестным производителем и соблюдена вся технология, он даже полезен того же самого. Вот скажите, формат, как да?
1: производятся спреды, и для чего эта категория э, придумана, и почему в России она не называется каким-то более понятным нам словом, а каким-то иностранным словом? Вот Давайте историю и ну, предысторию.
2: Я коротко об истории расскажу, то есть на сегодняшний день э, есть хороший яркий пример вообще применения э, массового применения спреда на государственном уровне. Это вот в Финляндии была такая программа Северная Карелия, когда из-за высокого уровня сердечно сосудистых заболеваний. Было принято на государственном уровне решение о снижении потребления сливочного масла. А мы знаем, что у нас Валя вот, знаменитая. Да, финны традиционно производят очень большое количество молока и молочной продукции. И была целая программа по замене использования сливочного масла теми самыми спредами. Да, то есть комбинированным э, продуктом с использованием э, в твердой форме заменителя молочного жира на базе растительных масел. Вот На сегодня этап программы, если мне память не изменяет, уже двадцать лет она длится, да? заболевания, то есть те цели, которые они себе ставили, они достигли, у них несколько раз изменилось, уменьшилось заболевание сердечно-сосудистые. Можно ли
1: сказать, что есть... это новое качество, новом исполнении то, что мы раньше называли маргарином, или все-таки это неправильно?
2: наверное, можно сказать, но просто маргарин это полностью состоящий из э, растительного масла, которое приведено в твердую да, форму. А да, а спрейды
1: это комбинированное. Например... Спрейды, э, э,
2: таки да. они имеют комбинацию, во-первых, не только одного масла, а их несколько там, У -у -у. Да? то есть это, там, условно, может быть там подсолнечная часть, сою, пальму и так далее. Вот как это эти раз. комбинации Второе, выбираются? Второе, конечно, молочный жир. Да-да. Как эти
1: комбинации выбираются? Для подбора вкуса, для подбора цены, чтобы это было дешевле, или же, чтобы э, полезных микромакроэлементов, витаминов было больше, чтобы омеги 3 было больше. Вот как этот э, сектор работает, это было бы очень интересно, потому что одни подумают, что спреды это просто комбинация самых дешевых на этот период масел. Ну, это тоже неплохо, там, потому что дешевыми обычно являются и очень полезные масла, и, да, э, например, подсолнечное, недорогое не масло, и оно чем больше, тем лучше будет в этом спреде, например, да? А вот эта комбинация все-таки, она делается с точки зрения э, да, потребительских свойств или с точки зрения цены, или и то и другое?
2: Ну, здесь... Э природа за нас продумала многие нюансы, и здесь тоже, да? то есть здесь когда потребительские свойства продукта, если мы туда ничего химическим образом не добавляем, да, э, по, как скажем, э, воспринимается потребителем положительно, то на уровне изначально заложенной природы, понимания и ощущений, то э, в итоге функциональность этого продукта с точки зрения полезности, она тогда всегда обычно на высоте, поэтому со спредами у нас здесь такая же картина, то есть тот э, комплекс растительных масел нельзя произвести там ну, Точнее, можно, но это будет совершенно не тем вкусом, который устроит потребителя. Да? Из одного какого-то растительного масла заменить молочный жир сделать из него спред, это будет продуктом, который приятно вкусно есть, и его будет покупать. Поэтому сегодня продукт спред производится с использованием нескольких растительных масел, и подбираются эти растительные масла так, чтобы вкусовые качества продукта, в первую очередь, были для потребителя удовлетворимы. Соответственно, и исходя из этой комбинации, безусловно, в первую очередь диктуется пропорция и смесь.
0: Михаил Станович, ну смотрите, это, это касалось Финляндии, которая вот эта проблема занимается уже, насколько я понимаю, все 90-е, 2000-е годы... 80 х там, да,
2: они занимаются.
0: Или у нас-то это на, на каком уровне, потому что он находится?
2: Сердечно Нет, проблема по уровню, по сердечно
0: проблема большая, достаточно. Я имею в виду с точки зрения того, чтобы делать комбинированные продукты. Муж говорить о чем спрашивал, о том, чтобы это было не, не столько дешевле по цене, но еще и полезно для человека. Потому что у нас, правда, если честно сказать, формируется ощущение у многих, что если дешевый продукт, то не значит, что он полезен, значит, он просто в нем а сплошная химия. И вот, про Это Спред, именно почему я говорил, что негативный оттенок, а по многим многих потребителей, о том, что он как раз сделан из химии у нас -то как медицина вместе с, про... с промышленностью решили этот вопрос? Это больше... —
2: Но, к сожалению, да, вот, к сожалению, у нас вот этот, опять же фон негативный в отношении этой группы товаров, и само название, наверное, для того, чтобы изменить... Оно стимулирует, конечно, стремление к тому, чтобы покупать, стимулировать покупателей рублем, то есть сделать продукт как можно дешевле. — я бы, Это с вашего основной. разрешения,
1: сделал бы здесь промежуточный такой итог. Группа товаров, которая называется «спредами», Сделан для того, чтобы уменьшить количество не очень рекомендуемых насыщенных жирных кислот в употреблении жировой группы в целом. Это продукт комбинированного состава, который состоит в большей степени из полезных, очень рекомендуемых масел. Растительного и животного происхождения Эти продукты не являются Не носят цели сни снизить себестоимость Чтобы увеличить спрос А они занимают промежуточное состояние Между продуктами, которые получены От молочного жира и только и продукты, которые э, имеют Растительное происхождение и только За счет этой комбинации да. Мы можем получить лучшие Или рекомендуемые э, Для ежедневного рациона Соотношение омега-3, омега-6 э, Соотношение Каких-то других э, Минорных э, компонентов Которые нужны для человека И это помогает человеку а, Мало того,
2: того еще туда можно этот продукт Можно обогатить теми же самыми пищевыми волокнами да, да, и поэтому, поэтому Поле для деятельности безгранично. А самом деле, это
1: рождение это ведет, или нет? Ну, э, но это нужно. Вот, вот как раз я хотел завершить то, что я считаю, что э, спреды э, не продвигаются соответствующими производителями с точки зрения, что это полезные продукты, и поэтому, когда атакуются они. Ну, маркетологами из других э, ниш э, и категорий товаров, они выпадают просто э, в осадок и потребители не понимают, поэтому крупные производители, торговые э, марки, которые поддерживаются, они должны поддерживаться не как продукт, который, ну, просто весело и хорошо употреблять или удобно употреблять, а как продукт, который носит очень важный Функции и помогает человеку получить при э, не, э, повышенном содержании калорий все полезные свойства, которые содержит жировая э, группа товара. Вот для меня, например, очень яркий пример есть. Э, продвижение продуктов мясной группой. Обычно потребление это связывают с радостью, семейными ценностями, выездом на пикник и так далее. Но умные производители индейки, они как раз вывели на первое место потребительские Свойства индейки, которые э, дают им э, возможность сказать о полезности этого продукта. И они выигрывают. Я
0: напомню, что у нас на связи по-прежнему исполнительный директор Масложирового Союза России Михаил Мальцев. Мушек Момиканин в студии. У нас сейчас новости. После продолжим. У нас по-прежнему на связи Михаил Станиславович Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России, Мушак Мамиканин на студии. Я, насколько понял с первой программы, что сливочное масло это больше миф, что оно вредное. Но ну, если его есть его, естественно, в умеренном количестве. Но Полезнее есть спред, потому что это комбинированный продукт, где использованы новейшие технологии, где можно его использовать чуть больше, чем сливочного масла. Но у многих слушателей много вопросов по-другим. Вот я уже говорил майонез, это мы к нему еще вернемся. Но другой продукт, который тоже пользуется дурную славу с точки зрения калорий, это мороженое. Михаил Станиславович, вы это как? Что думаете по этому продукту?
2: Ну, здесь, опять же, это вопросы правильно вы сказали, да, как э, говорил известный э, врач, это все польза и все вред. Все зависит в, в дозе потребления, и мороженое здесь, конечно, если его чрезмерно употреблять, тоже будет вредным, поскольку достаточно жирный продукт. И, кстати, у нас есть примеры производства мороженого, опять же, на базе заменительного молочного жира без использования.
1: Сливочного, сливок, да, в том смысле. Да, но, а, да, Михаил, очень правильно, но ну, когда делается какой-то шаг с точки зрения инновационности и в поддержку оздоровительных программ, которые государство поддерживает, но общество не готово воспринимается, ну, например, майонез без избыточного количества жиров, который насыщенный. Это полезный же продукт, это полезный, да. А там вообще нет насыщенных жиров, потому что, там, да, там ну, только
2: растительное масло. Да, да.
1: И да, мы да, попадаем в комбо, когда потребители просто не верят, говорят, это что-то новое, и новое это не воспринимается. Например, если характерный пример, например, если мороженое кто-то попытаться снизить насыщенный и перевести ненасыщенную хотя бы часть. Это с точки зрения диеты полезной перемены. А общество не готово. Поэтому, мне кажется, ошибка была у стратегического маркетинга этих компаний. Нужно было не перемешивать сметану с э, растительными маслами. Нужно было не перемешивать сливочный, э, сливочное масло с растительными маслами. Нужно было создавать отдельные категории, популяризировать их и объяснять и новые потребители, и потребители, которые грамотные, постепенно перешли бы э, в эту сферу. Мне кажется, вот это направление было бы э, хорошим. Я знаю, даже, ну, это первый раз, наверное, скажу, потому что даже больно сказать, мясные продукты. Я бы в котлеты добавил, например, меньше животного жира, потому что даже животноводство сегодня позволяет производить более постный отруба мяса. И это очень было бы полезно. А четочку добавить растительных масел. И это будут рекомендовать диетологи. Но когда э, так мы скажем, сразу получится, что а сейчас собираются растительное масло уже добавить э, в пельмени или котлеты, и поэтому я даже боюсь вот такое прогрессивное предложение сказать относительно своей отрасли. Не кажется, Но здесь... это, вопрос,
2: мужик, это вопрос потребительской грамотности, которую необходимо на государственном уровне проводить. Ну, То есть уровень... надо
1: проводить. Да, Михаил, ну я хотел здесь поспорить. Вот берем государственный уровень. В 2012 году мать указы напрямую указывают производителям уменьшать содержание жиров. Государство сейчас принимает систему мер, вот как фитофор, например, да, который будет предупреждать потребителей.
2: Уже да, не а... принимает. Может, да, вчера
1: да. в ЕКе эту тогда инициативу мы... снесли. Да, тогда мы можем добровольно как производители мы говорим от индустрии, вести такой классификатор, потому что это наша миссия, мы должны это делать. А государство что, будет каждый день по телевизору с утра до вечера говорить о химическом составе продуктов? Мне кажется, нет. Поэтому нужно воспитание, нужно развлечение, нужно какие-то события. Поэтому в этом случае мы можем о каждом продукте рассказать больше, чем просто эмоциональная красивая реклама, которая тратится огромные деньги но кроме красивой эмоций, что именно вот наша марка лучше, чем другая, они говорят о том, что именно этот продукт лучше, потому что содержит такие свойства. Мне кажется, ну, на рынке, кстати, есть и очень хорошие маркетинговые примеры, как правильно преподносить продукт вместе с развлечением. Вот я позавчера, по-моему, читал информацию, что в России будет открыт самый высотный, «Цех мороженого», где прямо в зале будет производиться мороженое. Одновременно этот зал находится на 89-м этаже башни Федерации, Это самая высотная точка в Европе. Одновременно это будет путешествие по Москве, то есть визуальное путешествие по Москве. Обзор, как производится мороженое. Представляете, сколько детей хотели бы посмотреть «Завод мороженого». И сколько возможностей для того, чтобы им там же рассказать. Вот есть традиционное мороженое по старым стандартам. вот То, что производили в 20-м году, 30-м, 50-м. Ну, то есть исторический ракурс может сделать. И такие системы образовательные. Это не функции э, государства. Это функции компании для того, чтобы свою лояльность потребителям укрепить. А государство сказал, в масских указах напрямую указано. Напрямую это указано. В милициональных всех декларациях напрямую это указано. Вот если э, вопрос светофоров, обведения по избыточной системе, Соли или жира не будет принято на государственном уровне. Может быть, как раз союзы ассоциаций, как ваши, как э, мясные или э, молочные союзы, скажут, давайте мы сделаем это добровольно, потому что это часть профессионально-общественной работы.
2: Я, Башак, здесь полностью соглашусь. Хотел два слова еще сказать все-таки по поводу светофора, по той инициативе, которая была. К сожалению, вот по нашей оценке, мы рады, что нашу оценку поддержало большинство экспертов сегодня, не только в России, но да, и в странах ЕС. Это тот подход, который предлагался, он не позволяет потребителя сориентировать по полезности или неполезности этого продукта. То есть там такие косвенные признаки, как наличие жира в этом продукте, да, ставится на первый план. Хотя при этом жир может быть ненасыщенный и полезный, но да, это да. отдельная история. Да, да. Да. И он, доля потребления этого продукта вообще, в принципе, для при, при, при приготовлении, например, пищи, она может быть вообще незначительная. Поэтому это, в принципе, даже, я бы сказал, такое заблуждение, введение заблуждение потребителя. Но с точки зрения таких моментов, как Опасные аллергические продукты. Я просто с точки зрения потребителя смотрю. Вот что важно потребителю? Правильно. Потребителю важно знать, покупая продукт, нет ли в этом продукте каких-либо компонентов, которые могут негативно оказать влияние на его здоровье в принципе. То есть, например, аллергия там на арахис или на что-то еще. Вот эти вещи да, надо... Михаил, знать, это отличный
1: помощь. вывод, потому что мы неоднократно говорили об аллергичности продукта и приводили феноменальные ошибки, которые на нашем рынке есть. Например... Есть непереносимость глютена И во всем мире принято это обозначать Что глютена в данном продукте нету Потому что многие люди У нас вместо того, чтобы и этикетка это применяла И мы это знали, и производители это делали Переехали на э, глютомат И стали э, капризно относиться к Который к этому глютену вообще отношения не имеет никакого Также э, я согласен с вами Что в первую очередь нужно предупреждать об опасности Но э, во-вторых я думаю, что это постановление было бы полезным, если бы была струбулезная работа по каждой категории. Вот, например, жир, если 100% состоит из подсолнечного масла, а это же неплохо, просто мы... Э, да, 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 этой это значение, э, просто да, это зеленая да, да, это, это, это зеленая этикетка. Это в данном случае. Но если у вас котлета содержит 40% жира и 10% белка, это ужасно. Это должна быть красная этикетка. То есть для каждой категории потребитель понимает, что он покупает или белковый продукт, или жировой продукт. И это их, да, это я, да, вот не делая эту работу э, компаниям и союзом, когда они не делают, государство не может принять решение, которое не вводит в заблуждение. Поэтому государство не может давай. откладывать.
2: Но у нас есть тут тоже в этом направлении, к сожалению, со стороны государства ряд интересных моментов, там, там в концепции по здоровому образу жизни вообще придумали такое э, понятие, как вредный продукт, представляете, да, то есть как такой вредный продукт, <laughs> то есть это, мы вообще убьем вообще потребительский интерес к продуктам таким образом, потому что любой продукт можно по тому или другому признаку признать вредным, любой. Поэтому это же как лекарство ну, Если положено капли принимать лекарства Ты же не будешь флакон принимать Но, Но б... если ты принял флакон Это вредное лекарство, это яд
1: Правильно, мы Поэтому... это все имеем э, С моей точки зрения э, Потому что корпорации тратят Огромное количество рекламных денег И с моей э, точки зрения э, Половина она впустую Это как из знаменитого э, Сообщения э, Кока-Колы Я же не помню, что половина рекламы Это пустые затраченные деньги Вот я точно я не знаю, какая половина это пустые затраченные деньги, когда при огромных средствах на рекламу одновременно не вставляются полезные свойства тех или иных продуктов. Чем они полезны? Они всегда на противопоставление, что у меня не содержится гвозди э, в пельменях, они не должны содержаться. То есть э, на глупости, а э, вместо того, чтобы и поощрять, что вот если вы этот спред, например, купите или эти пельмени купите, то там жир уменьшен относительно других. Вот если мы это не делаем, то общество э, э, не понимает, э, потом негодует, а потом кто-то э, э, это делает и выигрывает. Поэтому я призываю э, внимательно адаптировать те документы, которые идут сверху, корпорации, которые имеют существенные рекламные объемы. Вот, слава богу, нам дано, дана возможность э, в эфире говорить о промышленной политике. Но это недостаточно. Огромные деньги на рекламу, они должны, вот вторая половина тоже быть полезной. Она должна популяризировать, правильный образ потребления и объективные научные данные вводить в общий оборот. Иначе, если мы это не вводим в общий оборот э, известные научные данные, мы получаем ну, невежество вообще.
2: Ну, шаг, ну, здесь необходима роль государства Как придание этим всей, этой всей информации Определенного авторитета в глазах потребителя Потому что просто реклама со стороны корпорации Тоже воспринимается как реклама а Они там понапишут Вот Мы ну, сейчас на государственном собрать, эфире а практически. А практически.
1: А И да вам предоставлены возможность будет Проводить
2: определенную политику Повышение грамотности потребителя В этой части Она будет формировать спрос на такую рекламу Пока, к сожалению, у нас этого нет
1: Поэтому и нет такой рекламы Вот, Поэтому и есть наша программа на государственном радио
0: — Не, вы мне да. скажите, я вот только не понял, вот если вот сейчас человек приходит покупать мороженое, то какое-то, допустим, вели систему светофора, какой бы вы поставили вот, цвет?
2: — Ну, цвет был бы -то одинаковый.
1: Нет, нет, это какой? зеленый, красный? Вопрос очень, на самом деле, уместный. Вот если мы говорим о майонезе или о мороженом, о продуктах, которые содержание жира достаточно большое, а содержание белка незначительно или отсутствует, то это жировые продукты. Для них был бы один классификатор. Я бы поставил Я бы сказал, если насыщенных жиров... В этом продукте больше, чем 20%, я бы поставил красный. Меньше 20% я бы поставил зеленый. Чтобы люди были предупреждены. Если я хочу. На съесть... день да. Оба
2: продукта в зеленой
1: зоне. Да, зеленый. Но если мы говорим о пельменях или о котлетах, если я прихожу и там будет тридцать 30%, а белка 10%, я бы поставил красную. Потому что этот продукт предусматривает, что я покупаю белковые продукты. И поэтому нам нужны новые классификаторы для того, чтобы легче и проще преподносить людям, что они покупают, потому что многие знают о белках, жирах, углеводах и так далее. И им не нужно тратить время, чтобы в классификаторах ковыряться. Они должны прийти и увидеть белковый продукт. Если он покупает белковый продукт и там жиров меньше, чем белка. Это белковый продукт. А если жира больше, чем белка, это попадает туда, значит, эта категория должна иметь красную этикетку. Пример? Помогите, это, если она жирная, да.
0: У нас сейчас прогноз погоды. Напомню, что у нас на связи по-прежнему исполнительный директор масса жирового Союза России Михаил Мальцев, Мушик Мамиканян. Продолжим после погоды. Исполнительный директор Масло-Жировой Союза России Михаил Станиславович Мальцев у нас по-прежнему на связи, мы в студии. И Я думаю, что в последней части нашей программы имеет смысл подвести какие-то определенные итоги уже года, но мне, вот есть, у меня вот практический вопрос. Вы так хорошо все рассказали про мороженое, что про зеленом. если будет введена система светофора на этикетке, что находится в зеленом зоне. Вот, а можете также объяснить, что в зеленой зоне находится по поводу майонеза и сметаны? Да,
1: В принципе, можно классифицировать относительно уровня, потому что вот, очень хороший пример вы задали по молочной отрасли. Я думаю, что это и для других отраслей хороший пример, потому что молочники продвинулись значительно дальше. Потребитель в магазине может видеть сметану 10% жирности, 15% жирности. Это зеленая зона? Да, но 20, 25% это уже красная зона. Вот таким образом мы можем Подсказать им, чтобы легче и быстрее Ориентироваться в магазине, например да? В мясной группе я бы связал это с белком Потому что все-таки белковые продукты Белка в продукции не должно быть меньше, чем жира Тогда он должен уйти э, В область жировых продуктов И там другой классификатор э, В майонезе, если мы говорим о том, что Там полностью растительные масла Это зеленая зона, потому что это жировой продукт э, И должно быть также классифицировано Сколько там жира 30, 40, 50 процентов И от этого Потребитель понимает, что если он возьмет более жирный, да, это безопасный, хороший жир, но он должен умеренно количество использовать, потому что получит избыточное количество э, калорий. А полезные свойства растительных жиров... Зеленая, жир, зеленая да. зона для
0: майонеза это сколько?
1: Вот э, давайте Михаил
2: Сколько? Стандарт 67%. 67 да. Это вот традиционный наш майонез, так да. называемый, там, условно, провансаль, да? а у него жирность э, составляет 67%, и на сегодняшний день его неправильно сравнивать со сметаной, его надо сравнивать со, э, с подсолнечным маслом, то есть с растительным маслом в чистом вот. виде. Вот это, вот да, это одна
1: группа продуктов. Да, да. 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 поэтому... поэтому...
2: Его потребление тоже требует контроля, безусловно, шестьдесят семь процентов высокая доля жирности, но это растительный жир, где ненасыщенные кислоты, да, в основном, поэтому это все-таки не десять процентов насыщенного жира, который в сметане. Поэтому И это здесь, о
1: том, э это, что нам, Михаил, с вами есть домашняя работа. Пока мы, отраслевики и предприятия, вместе не сделают компетентную, научно обоснованную систему, что является границей нормы, а что за ней может предоставить при определенном объеме риск для потребителя, то тогда государство не может ввести систему, которая в многих странах помогла оздоровить население. Поэтому, мне кажется, для каждой категории должна быть выработана своя формула, опираешься на э, научную э, логику и знания и естественно ну, потребитель ну, рекомендации, традиции. Потр, рек, рекомендации Конечно.
2: потребителям какие-то такие системы да. база знаний да? Да. Вики, ну, база знаний вики, пускай да.
1: останется у да, исследователей а потребителю нужно упрощенную систему для ну, того чтобы он быстрее адаптировался
2: да, да. да, согласен полностью Итак, Но, э, я да, хотел да. еще что сказать э, здесь э, важно безусловно чтобы потребитель четко понимал что покупая продукт, который, на, на этикетке которого написано по-честному, что, на, что содержит, как содержит, в первую очередь надо внимание обращать на норму потребления. Вот все остальное, это есть традиционный продукт с традиционным содержанием, и норма потребления здесь ключевая. Нельзя, условно говоря, есть ложками жирный продукт, если, если э, норма потребления там чайной ложки
1: нельзя... — Ну, его, там, вот, там, да, норм... и... косвенно говорят, вы говорите вот... о том, что обращайтесь и на калории. Это есть так на Нет, вот, извините,
0: я вот, вот если посмотреть всю рекламу, которую я вижу, э, сочетание, например, пельмени и майонеза, то я насколько понимаю, вот если посмотреть, что надо, май... что надо майонеза положить приблизительно столько же, сколько пельменей, вот по объему, потому что у меня такое уже не... не... несколько десятилетий складывается ощущение. —
1: Вместо того, чтобы рассказали, что этот майонез имеет полезные свойства. Вот я об этом и говорю. Вы правильно говорите. Для того, чтобы увеличить потребление майонеза, Беру нужно, говорить, нужно да. говорить о полезности этого продукта, и э, его использование вырастет больше, чем визуально показать и обмануть, чтобы положить и больше, и получить больше калорий. Самое
0: главное, что люди, которые рекламируют вот эти продукты, майонез, они вот э, достаточно видно, что у них... Э, нездоровое, там, скажем, <смех> состояние тела. То есть, это, видимо, они вот действительно очень много потребляют. <смех> Нет,
1: ну, уже говорили, что эти продукты состоят Нет, из софтительных, и, не, самом и самом... это полезные деле, продукты. Я вам... имею в виду визуальность. Да. <смех> ну, вот это подбор. Не, визу... <смех> визу визуально
2: просто с точки зрения маркетингового ухода сложно показать эффект применения майонеза на небольших количествах, потому что вы же знаете, да? да? Картинка будет не такая. Тут немножко причина в другом, но при потреблении майонеза понятно, что это же продукт, по типа соуса и добавки и это не основной продукт да, и его да, использовать да. как основной продукт нельзя
1: да но нужно сказать что это растительный продукт очень полезный я бы хотел да, э, вам задать вопрос который на самом деле наша передача и о промышленной политике и э, сфера э, производства э, растительных масел огромна она очень значима для э, сельского хозяйства, она очень значима и для экспорта, мы с вами сказали. Вот э, какие итоги этого года э, мы можем ожидать э, по прогнозам вашим? Как это соотносится э, с ростом, падением в других отраслях? Сельское хозяйство в целом опережает общий рост ВВП. Вот э, как ваши отрасли обстоят дела? Это несколько слов, если можно, на эту тему.
2: Ну, безусловно, этот год для нас, наверное, будет вторым рекордным годом, невзирая на то, что часть урожая нам не удалось убрать и осталось под снегом. фактически. Рекордный потом... по объему ну...
1: производства э, масла или э, сырья для ну, масла? По объему
2: производства в целом uh -huh. и масло живой продукции. Это и масло, это и соусы, майонезы, спреды и так далее. Uh -huh. да, поэтому с точки зрения э, результатов мы в прошлом году прибавили, у нас экспорт добавился там 20%. В этом году, я думаю, мы будем иметь рекорд по экспорту, и у нас... Внутреннее потребление, там, в частности по подсолнечного маслу сравняется с объемом экспорта. То есть мы, если раньше экспортировали одну треть и 2 трети потребляли внутри страны от объема производства, то в этом году мы выйдем, наверное, уже 50 на 50. То есть мы а если мы, пользуем... мы говорим
1: об общем производстве, насколько сколько процентов вы выросли в этом году? Я думаю,
2: что где-то 25-30 процентов, наверное, мы вырастем.
1: Ну, получается, по группе э, сельскохозяйственных продуктов это самый большой э, рост, это самый динамичный.
2: Мы, 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 мы наверное одни из лидеров, да, потому что по экспорту среднего передела мы номер один безусловно. И с точки зрения вот, здорового питания растительные масла и продукты на его базе во всем мире имеют очень сильную тенденцию к повышению потребления. И вот здесь мы даже несколько опаздываем за объемами спроса. И поэтому здесь у нас огромное потенциал по дальнейшему наращиванию, я думаю что мы можем не только не останавливать да, это, это, не это важный
1: вывод я бы хотел пока не забыть сказать что на самом деле мировой спрос на растительные масла растет у россии огромный потенциал по расширению экспорта а растет он потому что полезность растительных масел доказана наука медицина рекомендует потребители это принимают и все много, много потребителей как раз образуется э, близко к нашей зоне экономических интересов они образуются в Азии И поэтому наша э, генеральная да, Инди, задача китайцы. Да, это огромные рынки И это огромные возможности На самом деле меня поразили результаты, которые вы сказали Потому что очень э, Сильный рынок, очень развитый рынок э, Как птицеводство в России В этом году вырастет на 6%, свинины Около 5%, и мы считали, что это рекордное А вот у вас Получается более 15% процентов. Уже... О... Я говорил об экспорте подсолнечника
2: здесь тоже нет, надо... нет, да, В общем производстве
1: да,
2: ну, в общем, производство однозначно, я думаю, больше, чем
0: на 10%. <соцентричного> да. А правильно я понимаю, что на каждый танкер пальмового масла мы ответим двумя танкерами подсолнечного масла? Даже больше, мне кажется.
2: Зачем отвечать? Я скажу <соцентричного> больше, что там, <соцентричного> где мы используем один танкер подсол... Пальмового масла, мы экспортируем два да, Вот, Кстати, вот очень правильно.
1: уместный вопрос, потому что у нас сейчас приточно сравнивать объемы экспорта продовольствия и других. А вот если вот баланс, мы продаем в мир калории в виде масла и покупаем э, 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 по импорту калории в виде масла. Вот насколько мне память не изменяет, мы покупаем тропических масел около 800 тысяч тонн. А вы сказали, что экспортируете масел более 2 миллионов. Это означает, что на каждый контейнер, чтобы вопрос Валерий получил ответ, мы на каждый их контейнер три контейнера им поставляем. Правильно.
2: Да, и 2, 2 миллиона 200 только подсолнечного, но мы еще экспортируем а, соевый, раствор и так далее. То есть у нас там больше 2,5 миллионов точно, ближе даже к 3 мы приближаемся. Это означает,
1: миллиона. что если все масла писала купить, мы, Валерий, можем сказать, что на каждый контейнер масла тропического мы экспортируем 4 контейнера да. смело ну. Это означает, что нам конкурировать можно и нужно, и это в наших интересах.
0: А наш что рынок Без растет... У нас, то есть я понимаю, что нарастет экспорт, но на потребление в России это нарастет или стабильно?
1: Ну, к
2: сожалению, у нас ни для кого не секрет падение потребительского спроса ввиду падения доходов домашних хозяйств, поэтому у нас за последние там, три года потребление внутри страны, оно стабильно а, не растет. То есть оно находится на стабильном уровне, поскольку происходил уже даже определенный наверное, миграция потребления из более дорогих ниш в более э, доступные ниши, и сегодня, поскольку растительное масла является из жировых продуктов, наверное, самыми, ну, отечественные имеется в виду в первую очередь, там, подсолнечные, да, самыми доступными продуктами, поэтому, конечно, э, вот эта миграция вниз, она компенсировалась миграцией сверху, и сегодня мы стабильны э, в, в объемах потребления на протяжении уже... Это
1: в текущих условиях, когда реальные доходы не растут, мне кажется, это уже достижение. Это хорошо. Это Кроме этого, я результат. хотел бы потребить их защитить. На самом деле, мы ä, потребляем растительных масел уже достаточно много. Мы же не можем в два раза больше потребить. Поэтому старайтесь развивать экспорт. Это первое. И то, что отмечает исследователи, и институт питания все время об этом говорит. У нас с растительными маслами проблем нет. У нас все отлично. У нас переизбыток потребления животных жиров. И поэтому это камень в огород мясной промышленности, которая пока вот, э, в фаршевых продуктах э, Использует больше жира, чем потребителям нужно И поэтому э, применение там как раз светофора Было бы полезно и хорошей подсказкой поэтому... Я вот даже
2: отказался от покупки котлет в магазине После того, как я два раза пожарил котлет И понял, что там, наверное, больше половины из жира
1: ну, потому я что это дешевле. И а, да, многие наши коллеги в местной промышленности да, говорят о, о менее существенных вещах. А жире, когда мы говорим, на о. На этой ней...
0: позитивной ноте мы заканчиваем нашу программу. Я, Михаил Станиславович, я поздравляю с хорошими достижениями. Напомню, что на связи был у нас директор. А давайте сделаем еще передачу Хорошо. про его достижения. Михаил Станиславович Мальцев, исполнительный директор Массажирова Союза России. Мушек Мамиканин, Валерий Александрович, правил программу. Всего вам доброго.
1: Тезисы о
0: продовольствии.